0: Что такое партизанский маркетинг? Его философию прекрасно отражает девиз британского спецназа: побеждает тот, кто смеет. В первую очередь, это нестандартность, традиционность, отказ от азбучных истин и достижение высочайших результатов при ограниченных возможностях. И это петушиное чтение. И сегодня мы разбираем книжку партизанский маркетинг. Добро пожаловать в маркетинговую революцию, а, автор Джей Конрад Левинсон. Итак, сразу стоит сказать, да, так как это первый выпуск наших а, петушиных чтений, а, где-то часик мы проведем вместе с вами. А, здесь мы будем рассматривать бизнес-книги, а, бизнес-литературу, это, скажем так, именно краткое изложение. То есть, иногда буду вставлять свое никому не нужное мнение, иногда свое никому не нужное мнение оставлю, собственно, при себе. Ой, петушки-то не пошли, надо петушков включить. Ну вот, петушки пошли. За петушков спасибо YouTube-каналу Минифермер. Я сделал на них ссылочку, они должны быть постоянно. Вот, Иначе это не петушиное чтение. А, собственно о книге изначально найти ее а, в каком-то бумажном официально купить ее в принципе невозможно то есть у нас как бы на рассмотрение старая ревизия да у нас на рассмотрении ревизии аж 2006 года а, это вот единственная книженция, которую найти возможно. Новые ревизии также не купить. Издательство Манованов и Фербер. Если сможете где-то на барахолке достать, то замечательно, вы молодцы. Я не смог, например. Хотя я искал очень тщательно. Книги лучше в бумаге читать. Так, по крайней мере, будет осознание, что ты отдал автору все, что мог. Собственно, о самой книге. Кому может быть полезно. На данный момент я где-то процентов 80 ее прочитал. Там уже, как бы, следующая двадцатка идет. Ну, такое, да. То есть мы знаем, что первые 30% книги это самое интересное, остальное, как бы, все, чтобы было чтобы получилась книга. Вот. Ну и соответственно, как мануал по маркетингу, рассматривать ее абсолютно бесполезно. То есть, как таковому маркетингу она относится крайне слабо, только пара в самом начале тезисов, а так в основном все идет больше именно к продажам и продажам даже больше B2C. Ну, B2B, B2B. То есть, это именно вот заключение больших сделок, как правильно обработать клиенты, потому что. Те премудрости, которые тут используются, используются в основном только вот при большой сумме чека, потому что если чек маленький, то так обрабатывать человека не надо. То есть там, ну, <coughs> увидите, что будет дальше, собственно. Итак, сама книга написана здорово. Начинается это все с введения. И введение рассказывают, рассказывает разумеется о том что партизанский маркетинг это аки спецназ в мире маркетинга рвут душу там пробираются самыми окульными путями к клиенту чтобы срубить для клиента бабло ну для к клиенту клиента чтобы срубить бабло для клиента вот Соответственно, надо жестикуляция. у меня правая рука уехала, короче, я все ради петушков. Вот. Итак, соответственно, заканчивается это введение, которое, ну, их обычно никто не читает. Книга о том, что автор крутой и все крутые. Но введение заканчивается предложением «Не думайте о розовом слоне». И, как я считаю, это очень круто. Потому что в дальнейшем вот это вот не думайте о розовом слоне, мусолится там в самые такие, то есть оно не, не не забивается, именно вот иногда бывает такое, что они просто берут и приводят в пример снова розового слона, и это очень наглядный пример, он очень хороший показательный. <дых> Книга сразу же начинается с предложения «Разве это не здорово? Я сказал вам не думать о розовом слоне, однако ваш мозг заставил вас поступить иначе». Это действительно хороший психологический прием и на самом деле книга нас наталкивает, на сразу же подкатывает нас к тому, что маркетинг будет работать именно на уровне, именно вот сама книга будет обрабатывать и прорабатывать собственно сознательное и бессознательное очень интересная тема, собственно, поэтому эту книгу я решил и рассмотреть первой, хотя книг хватает, но вот это вот пока не улеглось. А... Ну вот. Соответственно, дальше нам рассказывают, собственно, о тех самых сознательном и бессознательном, о их структуре. Ну, сознательное и бессознательное, не знаю, стоит ли сейчас останавливаться и рассматривать про сознательное и бессознательное мысль, но по большому счету если коротко это именно пилоты автопилот из взлома маркетинга это именно вот тот режим работы мозга когда у нас есть как бы центр аналитический который не аналитический, а, короче часть башки которая думает реально думает обрабатывает информацию и часть мозг, башки которая вот именно подкорка то есть Сведения, которые просто поступают в буфер, а, озвучено это было здесь или нет? Не скажу. А, нет, не, не было озвучено. Ну, то есть, по сути, как бы это восприятие как раз первичное цветовое восприятие, ассоциативное восприятие, грубо говоря, когда вы смотрите на стул, хороший пример взлома маркетинга, когда вы смотрите на стул, у вас не возникает вопроса, это стул или не стул, вы знаете точно, что это стул, и вам не обязательно рассматривать его детально, чтобы понять, что это стул, ваша подкорка бессознательная. Понимает, что это стул, потому что именно на ассоциациях ей не нужно запоминать каждый стул, чтобы знать точно, что это стул. Ей достаточно вот именно пары тезисов. Четыре ножки, спинка, стул. Четыре ножки, нет спинки. Табуретка. И не обязательно в базу заносить, в базу башки именно каждый предмет. Поэтому, собственно, вы узнаете своего друга, даже если его долго не видели. Вот, потому что ну, ну, лицо-то изменилось, но основные черты остались. Вот. Ну и соответственно следом у нас тут следующая моя заметочка пометочка а, о том, что ваш розовый слон это ваш розовый слон. Это вот это вот как раз очень важный момент, что бессознательное у каждого своя, как и сознательное по большому счету. Но смысл такой, что когда он сказал вам представить розового слона, вы представили своего конкретного розового слона. То есть, он либо светло-розовый, либо ярко-розовый. Но смысл такой, что ваш слон – это ваш слон. А это нам, собственно, говорит, что я тут пометил интересного. Что, пометку не открыть, что ли? А, ну, это, собственно, так и есть, да. Ну, то есть, смысл такой, что при, допустим, составлении каких-то креативов, абстракций и всего такого, будьте готовы к тому, что часть аудитории поймет, выкупит, а часть аудитории не выкупит. Просто потому, что дело же не только... Ну, то есть, это же просто слова. То есть, то, что было сказано, это просто слова. И они оставляют для воображения очень большую свободу. И тут э, специалист должен решать, оно вам надо или оно вам не надо. Э, вам надо, чтобы человек подумал или не надо, чтобы человек подумал. От себя скажу, что в исключительных случаях гораздо лучше, если человек подумает. Почему? Потому что как бы здесь у нас подключается, по-моему, тоже из узлового маркетинга, э, именно... Принцип вложения. А, нет, психология влияния затупил. Психология влияния, из психологии влияния это. А здесь у нас именно при, э, принцип вложений. То есть, грубо говоря, чем больше вы вложили, почему мне с петушками проблема какая-то, чуть пошире себе сделаю, чем больше вы вложили во что-то, тем больше вы это цените. То есть там рассматривался хороший красочный пример о том, что... Две группы попросили одних сделать э, журавликов оригами самим, а другая группа должна была назначить за них цену. И та группа, которую сами сделали, тоже назначили цену. И те, кто сами сделали журавликов, они выставили каждый по 7 баксов, а те, кто просто увидел журавликов сделанных, они сказали, ну, где-то бакса 3 стоит. Вот. То есть, когда -то человек вкладывает свою свой потенциал умственный хотя бы умственный он ценит ценность растет а, собственно вот на, э, вот это вот важный элемент который стоит рассматривать это скажем так небольшое дополнение к автору этого сказано не было здесь ни в коем разе но тем не менее вот. что у нас дальше а, фазы сна описываются обработка полученных знаний происходит а, во время сна, по мнению автора, не могу сказать правда неправда, но очень похоже на правду, собственно, опять же, чем бы мы под сомнение это ставим? Вот. соответственно, да, а, бессознательное у нас также влияет на то, что ну то есть оно по сути разумнее, оно быстрее думает. Бессознательное вот этот, собственно, автопилот, обрабатывает все происходящее э, в вашем поле э, зрительном, э, гораздо быстрее, нежели, собственно, мозг. Поэтому автопилот активен, автопилот и, или бессознательное, согласно этому автору активен 99 процентов нашей жизни а когда надо подумать <смех> это редко <смех> мы редко думаем вот соответственно здесь приводится пример что курим мы как раз потому что это импульсивно это именно автопилот да да а нет это как раз здесь это рассматривается именно ну странно что как бы бессознательно говорит у нас, что курение вредно, а сознательно говорит, что ну, курить нравится. Uh, такой сложный пример. Вот. Соответственно, что у нас дальше идет? Мотивирующие факторы покупки. Да, вот здесь пропульсия. Это... Создание маркетингового э, импульса, и оно рассматривается здесь как более важное орудие, нежели аверсия это не принятие. Но тут очевидно, что как бы по сути импульс маркетинговый необходимо подогревать, необходимо э, давать, скажем так. Блин, надо было пометочки делать, кстати, по времени, и чтобы с тайм-кодами видео выложить. Ну, ладно. Следующий, последующий будет с тайм-кодами. У меня даже блокнота сейчас нет. Ну, ладно. Вот. Соответственно, необходимо... Ну, это очевидная фигня. Это не особо-то и партизанский маркетинг. То есть, и здесь, кстати, вот конкретно здесь, он противоречит сам себе уже в дальнейшем, что было сказано. Но смысл такой, что надо давить на импульсы, и надо давить, естественно, естественно, самый главный партизанский прием, какой надо давить на инстинкты. Соответственно, у нас какие базовые пирамида масла в помощь, то есть, здесь у нас как бы имеется этот... Базовые потребности это безопасность, пища. Размножение, разумеется. Ну и в принципе, там еще, еще, еще что-то было, но вот на это, на это давят чаще всего. На размножение давят чаще всего. Будем как бы честны. Вот. Здесь нам говорится, у нас говорится о том, что как бы, а, да, что покупка должна проходить, а, это тоже отсылает нас и к взламе маркетинга тоже а, сокращение интерфейсов во взломе маркетинга, это используется здесь, это называется что-то короче, что много, могут связывать, в общем тут про осознание о покупке, вот. То есть, как бы, что сделки надо проводить так, чтобы человек не успел понять, что за херню он купил. И само собой, само собой, чтобы не успел там проконсультироваться и одаривать его, разумеется, после покупки всего такого, любовью, заботой и пониманием, чтобы он об этом не жалел. Вот. Здесь у нас рассказывается о том, что бессознательно принимает решение, прежде чем сообщить их сознательному. Да. да Но тут важно понимать, что опять же, это как раз вот эта часть она больше нас к маркетингу отсылает стандартная тема. Вы уже решили, что вы хотите купить какую-то херню. Логически-то, как говорится, умом то я понимаю, что я купил херню. Но сердцем-то я все равно хочу купить херню. Начинается вторая глава. называют что у нас по итогам самой главы было. Ну да, что итог главы в том, что партизанский маркетинг потому и приводит к успеху, потому что партизаны, так он называет своих коллег, знают обращение к бессознательному это путь к быстрому, и в то же время стабильным решением покупке. Обыкновенные маркетологи этого не знают. Мне кажется, уже все в курсе. Я не знаю. Ну, 2006. О -о 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 -о, извиняюсь. 2006 года как бы книга. Может быть, тогда было в новинку. Но конкретно сейчас, но хотя не все. На самом деле, блин, по опыту не все знают, кто занимается, что надо давить на бессознательное, типа, чтобы ну, дебилки как бы такие и тыкаешь. Да, Леда, Леда надо вести, надо водить прям. Соответственно, что у нас дальше? Введение в сенсорное восприятие Здесь у нас про... Я так понимаю... А, ну это катализатор, собственно Здесь Из этой главы мы узнаем, что слова это катализатор Средство, с помощью которого мы постигаем и создаем ассоциации Конечно а, ну в смысле именно так и есть вот. а, да и здесь кстати у нас мы отсылаемся даже к стулу из собственно взлома маркетинга что как бы стул у каждого свой ну то есть такая обратная из выворачивается все наизнанку а, и собственно используется что Грубо говоря, рассказывается о том, что если вам скажут представить стул, это как раз то, о чем я говорил чуть раньше. Если вам скажут представить стул, вы представите свой стул. А если вам начнут говорить, какой конкретно стул представить, то есть не просто стул представьте, а представьте, допустим, викторианский стул там с обивочкой, да, или стул с 12 стульев, вы представите конкретный стул. И, как говорится, догадайтесь, какой из стульев вам будет больше нравиться. Тот, который вам сказали представить, или тот стул, который, собственно, вы, вы поняли. Вот. <coughs> ну и, соответственно, это именно, ну, то есть, виловато идет, как бы первые разы. И виловато идет, потому что здесь конкретно конкретная мысль она достаточно такая плавающая то есть здесь нет конкретно вот прям вот делает так ну эти мы ценны такие книги на самом деле они просто рассказывают правила дальше сам решай как себя вести дальше у нас идет две ипостаси предложения поверхностная структура и глубинная структура Поверхностная структура. Здесь говорится, что это просто слова, символы, что мы читаем. Есть поверхностная структура. Глубина это смысл, который мы извлекаем из поверхностной структуры, исходя из своих знаний и опыта. Здесь, конечно, примера приводятся. слова Короткое предложение. Джон бежит. Вот, это поверхностная структура. А глубинная структура ⁇ это вот типа, когда ты задаешь вопросики. Что, за, Как он бежит, куда бежит, откуда Вот мы, собственно, и добрались 20 минут, уже болтаем Я обычно не сербаю Волнение Здесь мы подходим к самому, скажем так, ценному В этой книге Это основные репрезентативные системы Человеческие о, держитесь. Здесь это у нас визуальное, аудиальное и кинестическое. И в целом вообще-то как бы верно. И здесь очень интересно, он раскладывает на категории, скажем так, типирует людей. Ведь у нас самое же любимое у маркетологов разносить людей по психотипам. Конкретно здесь у нас используются не столько психотипы, как сколько именно вот восприятие. А да собственно <смех> чуть не забыл книга по большому счету черпает свой базис из нейролингвистического программирования сказать что это плохо или сказать что это хорошо нельзя потому что как и этот как и профайлинг это разные сферы есть шарлатаны, есть как бы специалисты которые вытворяют и говорят очень правильные вещи Соответственно, и едем. А, начинаем с визуальных. И здесь он говорит именно вот это для того, чтобы вы тоже обратили внимание. А, именно фразы, которые говорит человек в момент, когда анализирует свою покупку. А, когда анализирует ситуацию и свое решение. А, ну и принимает решение. А, он говорит то, как он и что он говорит. Показывает, какая у него в данный момент работает именно репрезентативная система, какая им конкретно репрезентативная система является приоритетной Соответственно, если на данный момент превалирует репрезентативная система визуальная, то он говорит, что-то типа, я представляю, о чем вы говорите, не могу себе это воображать, не могли бы вы показать, видимо, вы правы. Умная мысль. И добавить нечего. Надо тестить. То есть, это именно, что штука умная, интересная, а вот как бы работает ли неизвестно. Соответственно, здесь он также нам рассказывает о том, что влияет еще и мимика. Ну, на мимику мимика сложная вещь. А, то есть здесь, типа, как ты поднимаешь глаза, когда представляешь свет, цвет своей двери. Это уже тысячу раз пережеванная, размеренная. У всех по-разному точно досконально не определить. Соответственно, аудиальная система. Здесь как раз тоже. То есть, самое хорошее в этой книге, в этой главе, это вот именно фразы, которыми оперируют люди, у которых э, доминирует репрезентативная система та или иная. В данной ситуации. То есть, звуковое, аудиалы говорят, я вас хорошо слышу, это имя мне о чем-то говорит, по правде говоря, я не уверен, почему, и слушайте меня. Надо тестить, мысль хорошая. О том, что как бы аудиалы именно, вот, ну, примерно вот это и говорят. То есть это же на подкорке. Просто это очень важно, потому что почему это имеет ä, право на жизнь. Ä, ну, ладно, об этом я, наверное, добью уже, когда последнюю расскажем. Вот. А, и, собственно, кинистическая система, кинистическая система ä, репрезентативная, самая непонятная. Это именно вот система, когда он чувствует. То есть, система, когда две предыдущие системы отработали, и дальше включается вот именно чувство, ощущение, там, именно там, допустим, потрогательные, да, те же там чувства любви по большому счету вроде как комфорта то есть вот именно вот такие вот чувства эмоции поступки да а здесь фразы я раскрою свои карты и я с ними свяжусь мне кажется это неправильно я что-то не улавливаю очень спорно очень спорные фразы если первые две указывали то эти конкретно сложные. Но зато сказано, что человек говорит медленнее, это так. Дышит глубоко, неизвестно. Длинные речевые паузы. Потому что, в принципе, ну, человек думает о том, что говорит. Вот, соответственно, прежде чем перейдем к следующему, вот как раз как обещал, это очень важный момент. Очень правильный момент об этом говорить, обсуждать и это тестировать. Почему? Потому что вот эти вот фразочки, которые там вот первая упаковка фраз и вторая аудиалов и визуалов, мы их неосознанно произносим. И это самое важное. Это как раз эта работа вот как раз бессознательного. Вот соответственно для тестов имеет право на жизнь вот. и здесь уже нас подводит вот к чему что пока покупатель не получит кинестическое ощущение состояния которое будет после он э, решение о покупке не примет в качестве примера здесь используется собственно <сех> так что тут у нас ну, тут преимущество этого всего. Но смысл такой: что необходимо переводить человека. Если ты видишь, что он аудиал или визуал, то сначала удовлетвори его визуала, а потом добивай как раз кинистическими ощущениями. <свес> то есть фразочка типа: Представьте, какая будет ситуация через год. Там. Ну, вот это стандартно, представь, как ты едешь на автобан по автобану на этой клевой тачке. Вот это работает. Ну, то есть оно работает, когда человек увидел, послушал, потрогал, и ты такой. А твоя жена на нее смотрит, когда ты за рулем был. Она смотрит на тебя, когда ты за рулем, на... как на героя. Представь, она всегда на тебя так будет смотреть, такой, блин, точняк. Вот. Тоже при... пример фразы. Ваше производство растет, потери рекордно низкие, вы чувствуете, что ваша работа не так уж и трудная, вы можете выполнять профессиональные обязанности, будучи уверен в том, что показатели вашего дела как никогда высоки. Теперь вам легко будет принять решение, не так ли? Это как раз триггер на действие. В качестве преимуществ говорится, что снижается сожаление покупателя о покупке, это правда. Ну, когда тебе как бы объяснили, ты не сожалеешь. Ты уже сожалеешь, если обломаешься, если покупка действительно так себе. Вот. Ну и да, это хороший вариант, именно вот как работа с возражениями. Дальше он раскроет еще момент работы с возражениями, который очень спорный. Но спойлер Но интересно. Вот ну и соответственно здесь у нас вы не продаете это мотивашка мотивашка разумеется без этого никак вы не продвигаете товары вы не продвигаете услуги вы не продвигаете свою организацию вы продаете ощущения. мотивашка толковая кстати будем честны это правильно ты не продаешь это во всех книгах вообще-то указано но Повторить стоит. Ты не продаешь конкретно товары, как, например, мой знакомый сказал, правильно сказал, на опыте, ну, с опытом пришло к молодому человеку. Я не продаю дома, я продаю людям а, мечту, я продаю людям решения. Как раз, собственно, маркетинг сводится и вообще продажа сводится к тому, что ты продаешь не товар, а решение проблемы. Ты голоден. Скушал сникерс, решил проблему. Сникер тебе говорит о том, что да, это да. Вот. Здесь у нас антагонизм с пуристами. Пример по визуальной системе. То, что они поставили, как бы это же очевидно. Вот, поставили в точку продажи диджейских пультов, диджейского оборудования. Они поставили, короче, эти хорошую аудиотехнику, так, чтобы можно было диджейское оборудование просто протестировать. О, господи, так, так, это, это такие партизаны, так гениально. Диджеи это люди, которые тестируют обязательно технику перед покупкой. Это как музыканты, если ты в музыкальный магазин зайдешь, там инструментов музыкальных и спросишь, можно эту гитару как бы послушать, тебе скажут нет, бери или проваливай, ты уйдешь оттуда. Вот. Ну и здесь, соответственно, да, перевод, вот это вот интересный момент, диалог, как бы, попробую отыграть, посетитель, здравствуйте, можно посмотреть этот усилитель, работник, конечно, позвольте, я вам его покажу, классно выглядит, да, визуал, посетитель. Выглядит потрясающе. Работник. Как вы его представляете в своей системе? Поститель. Думаю, он должен быть нашим главным усилителем. Должен это уже кинетика. Работник. Это будет ваш главный усилитель. Теперь я улавливаю вашу мысль, кинетика. С этим усилителем у вас будут отличные ощущения кинетика. Он просто в использовании, вы его быстро освоите, кинетика. Ну и как? Продолжим оформление покупки. Да, продолжайте. Ну, соответственно, как бы. Очевидно, ну и здесь это, собственно, разбирается. То есть, как бы, берешь визуалы и медленно переводишь его в кинетика. Это именно, по большому счету, это вот именно высоко чековые продажи. И банальные вопросики, тут он тоже упомянет, что оказывается менеджер по продажам, продажник, должен задавать вопросы. Партизан уровень бог. Не, ну на самом деле так-то, ну так нам просто странно. Ну, вот. а, тоже приводится еще один интересный пример про диджея как раз, который вложил деньги в леденцы на палочке и когда у него заказывали песню он давал как бы леденчик на палочке. А, неплохо, неплохо. А, у нас Ну полчаса уже до третьей главы дошли, очень хорошо идем. А, глава 3 вербальные методы как средство воздействия а, по большому счету книга чем мне нравится она по большей части именно вот работает с тем как владеть словом как эти слова комбинировать а, что спрашивать ну то есть даже аудио и аудиалов и визуалов переводить именно вот словом надо вот а, Здесь у нас разбираются структуры, которые с легкостью могут быть применены в партизанских маркетинговых компаниях. Конкретно здесь уже и рассуждать особо не буду, потому что вполне себе очевидно, просто зацитирую. Предварительное предположение, сокрытие, неоднозначность, скрытые команды. Предварительное предположение, это собственно, именно вот на бессознательное что тут у нас? Рассказ о том, что почти никто не пользуется. Ой, здесь семь форм предварительных предположений, господи. Ну, давайте процитируем. Первая форма ⁇ это предаточное предложение времени. В каких предположениях используется слова словосочетания Когда, пока, по мере того, как, во время, перед тем, когда будете делать заказ ⁇ Фраза «Предполагаю, что заказ будет сделан. Хотите выпить кофе, пока мы будем обсуждать окончательные услуги?» Фраза «Направляет внимание на решение о том, что он хочет, хочет он выпить кофе или нет и предполагает, что окончательные условия будут обсуждаться. По мере того, как вы будете читать эту книгу, вы откроете для себя новые сведения о нашей истории. Предполагаю, что вы будете читать книгу и она станет для вас открытием». Дальше, вторая форма, это использование союза или, а, когда вам удобнее, в понедельник или во вторник, типа, предполагаю, что ты уже согласился. Третья форма, порядковые числительные, такие слова, как первый, второй и так далее. А, вот, типа, возможно, вы уже решили, какой из двух товаров лучше доставить первым, очевидно, да? Вот. <клес> тихо угу. Четвертая форма, предписание сознания то есть здесь как бы понимать, замечать, знать. Это типа вы заметили, что мы почти заключили сделку? Я тоже почувствовал. А, пятая форма. Глаголы и наречия, относящиеся ко времени. А, продолжать все еще, все еще уже начинать. Типа, я уверен, что вы продолжите получать удовольствие от качества наших материалов. Кто-то говорит, и я хочу его увидеть. Шестая форма и наречие прилагательное а, Это но, ико, примеры, медленно, легко. То есть, насколько быстро вы можете созвать совещание. Предполагаю, что совещание созвать уже надо. Седьмая и последняя форма. Это прилагательные и наречия, комментарии. Такие... Слова, как к счастью, к счастливой случайности. К счастью, проблемы, которые мы имели в прошлом, теперь уже решены. А... <coughs> вот, собственно, вполне себе все очевидно. А... Вторая часть это сокрытие. А... Ну, то есть, с первой разобрались. Просто как бы ставите между вот. Кому-то это может быть полезно, кому-то это не очевидно. Ну, тут, как бы как, как бы как. То есть это все вполне себе само собой разумеющиеся конструкции, да, но и применяем опытные, допустим, продажники, да, даже средние руки продажники, они их применяют постоянно. Но а, здесь речь идет как бы об осознанности, то есть чтобы человек, конкретно человек, контролировал поток словесный, который из него вылазит. Поэтому, собственно, Ну, такие вещи все равно рассматривать стоит. Просто чтобы понимать. Понимание было а, сокрытие. Это отсутствие приложения основной смысловой группы. При осуществлении партизанского маркетинга необходимо внимательно следить за сокрытием. При небрежном. О, это этот а, Ну, короче. Там где-то в заголовках эта тема была тоже. Мой шеф был зол, ваш шеф был на что-то зол, у меня проблема, у вас проблема, вы будете довольны. Чем довольны, неизвестно. Ну, это заголовки э, писем стандартных, да, э, э, рассылочных. Типа вы будете шокированы, и все. А чем? Узнаешь, когда письмо откроешь. <кười> <кười> то есть как бы ну тема, тема неплохая единственное что не она работает ладно не она, она работает по-честному она работает потому что как бы нет ничего более ну, желаемого чем что-то тайное вот что у нас там по времени с петушками осталось ну, нормально укладываемся неоднозначность это по сути скажем так неопределенность у него выделяется в милтон модели четыре типа неопределенности здесь не рассказывает об одном только это как бы как раз вот это вот нлп примеры здесь очень странно чтобы получить бесплатную электронную книгу и программу щелкните здесь ну типа, что щелкнув в нужном месте, вы получите бесплатную электронную книгу и программу, за которую, может быть, придется платить, а может быть и нет. А, ну, типа, проскакивать. Типа, знаете, как... этот а, Жена, если поздно приходит, да, с работы. Б нужно было время, чтобы придумать этот пример. Жена, если поздно приходит, да. Ты такой, что задержалась? Она такая, да, этот вышла с работы, там подзадержалась ли конца, как бы, да, а потом из Джунга в бар пошли. Ты такой, что? Он говорит, ну, задержалась, вышла с работы, как бы такси взяла, да, ждала долго, и из бар пошли. Она тебе не скажет, что она в бар пошла. <кх Johnson> вот. Неопределенность. Неопределенность. А Скрытой команды. Аа собственно здесь у нас как бы скрытые команды надо примерчик найти чтобы этот что-то было интересным тут как раз у нас еще и искусство войны приводится сунгзи когда есть согласие не может быть битву противника листы только тогда когда ему это позволяют Ну, здесь приводится вот что. Вы не против партнерских отношений, правильно? Вы же не согласитесь понести финансовые потери, правда? Ну, то есть, это именно вот как бы э, типа... Важно, кстати, важный момент. Это вот как раз вот именно тема, которая э, позволяет не донимать... Э, меня всегда бесило, когда составляли методички там, по обзвону, ну, эти скрипты. Меня всегда раздражало, что нельзя говорить, а вы не уделите, не уделите вы мне, не уделите. Короче, минут... есть ли у вас минутка там стандартная, да? Ну, мое, например, когда я с людьми общаюсь. Я общаюсь, почему-то у всех всегда находится. А по методичкам это неправильно. Типа, говоришь, не, не уделите пару минут. Говорит, не уделим. Это когда методички пишем. А на практике это, это не так. На практике как бы вот это вот, как раз, вот это вот вроде вежливость, когда ты входишь в положение относительно, <coughs> она работает. Вежливость вообще-то, дамы и господа, города берет. Вот. Собственно, об этом у нас способ и имеется. То как бы здесь нужно аккуратно подводить, аккуратно триггерить, то есть это не явный триггер, но триггер, но не явный. Это как раз вот именно работает на вот эту вот недосказанность, чтобы башка сама думала о собственной ситуации, чтобы мозг додумал сам, и чем больше он тратит времени, тем больше он с вами согласен. Вот. Там, что тут у нас? Не знаю. Хотите ли вы посетить наш веб-сайт? Да. То есть тут приводится. Я знаю, что вы хотите посмотреть наш веб-сайт, вот, что и это не закрытая хорошая фраза. На ней рас, рассмотрим. Я знаю, что вы хотите посмотреть наш веб-сайт. Он говорит, да, это плохая фраза. А, однако она, потому что она Никак не скрыто, не завуалирована, она не проходит. Методы подавления стандартные. Говорит, ну, бывает, что срабатывает. Говорит, гораздо более лояльный вариант. Не знаю, хотите ли вы посмотреть наш веб-сайт. От тебя скажу, в основном, я просто швыряю свой веб-сайт и говорю, посмотри мой веб-сайт. Все. Смотрят, смотрят. Там человек в месяц без рекламы смотрит. Нормально. Я считаю, это хорошо. <coughs> вот. Здесь нам говорят, собственно, о том, что надо вот именно делить страничку и перечислять. Ну, брать, типа, стандартный кубик. Это 4 этих. Вот. И как бы обрабатывать, допустим, то, что ты хочешь убедить. Ну, самый простой способ показывает. Если ты хочешь убедить человека в чем-то, мысль пишешь и потом присовываешь к ней, как бы да доставляешь э, фразы, плюс фразы, минус фразы, да, вот это все. Вот. Это, собственно, вот именно вербальные структуры. Так, у нас получается... Остается минут 18 и 4 главу, я думаю, рассмотрим ну, вообще замечательно. Считаю, очень хорошо сегодня поработали. Да, это же вообще это, это, это такой разнос. Он такой, он начинает. Эта глава вас шокирует. Ибо она идет в разрез со всем, что вы читали раньше. Извиняться за это. Я не стану. А, начну с одного из мифов маркетинга. Короче, коротко, если это он говорит что типа нельзя ну что стандартный маркетинг строится на работе с возражениями а, ну, не на работе с возражениями а идет от боли ну то есть боль есть импульс а, на импульсы даем им, а, так всегда было так всегда будет а, хочешь плащ а, гуглишь плащ покупаешь плащ а, боль у тебя в чем хочется плащ вот, там дождь идет, ну плащ плохой пример, но зонт, про плащ просто это этот из э, Джонни Де, потрясающий фильм и потрясающий пример, но зонт, у тебя есть проблемы, есть боль, ты мокнешь, нужен зонт, покупай зонт, любой, вот. и здесь нам говорят, что это неправда, так делать нельзя, Конкретно здесь он говорит о том, что нельзя на эти боли давить. Ну, то есть сначала он такой, боли это типа прошлый век. Никто уже не давит на боли. Один ты, как придурок. А следом он перескакивает, дает заднюю фаер. О том, что на боли давить плохо. То есть здесь у нас диалог, что и так, господин клиент, вы говорите, доставка у вас работает медленнее, чем у конкурентов. Да, у нас на это уходит 7-10 дней, а у конкурентов 5-7. Из-за этого вы терпите, вы теряете покупателей. Да, в прошлом месяце покупали трех. Вы теряете, получается, 40 тысяч баксов в месяц. Он говорит, да, думаю, вы правы. Ну и, короче, он говорит о том, что когда ты давишь, нажимаешь на боль: человек принимает решение от безысходности: что, типа, если он не примет это решение, не купит твой товар. Значит, как бы он, окажется, попадет в бросак, да, соответственно, здесь он рассматривает именно. Ну, я не знаю, как он планировал мозг взорвать. что на самом деле на боли можно не давить. А можно, получается, так вот просто показать, что есть лучший путь. То есть, грубо говоря, с точки зрения этого, что именно воздействовать на чувственные восприятия типа представьте как клево будет если у вас нормальная доставка будет работать если у вас ну, хорошо все будет это не сильно взрывает мозг, а еще это никак не отходит от концепции боли просто воздействие на боль под другим соусом по сути по сути я бы даже сказал что конкретно сейчас, конкретно сейчас вот в нынешней ситуации как раз таки гораздо реже давят на боль реже давят на ощущение печали а чаще показывают там до рекламы либо возьми там один экз да никто же не подскажет не покажет, что ты там все деньги срёшь там нет там показывают мужика у него куча бабла он радуется что его команда победила ну где тут давление на боль Бады и прочее. Любой лохотрон работает по этой схеме. Показывают тебе, как кайфово ты будешь жить, если ты будешь пользоваться, собственно, вот этой услугой. Вот. Соответственно, ну вот здесь примеры приводится Забудьте о страданиях. Ты вот, все такое. Как раз вот пример с этим клиентом и майком в том, что как бы... Понятно, что типа, насколько вы хотели бы ускорить доставку? Он говорит, если бы удалось до 7-5 дней, было бы отлично. Он говорит, 5-7 дней было бы отлично. А если мы сможем вам доставку за 3-4, о, это было бы просто невероятно. Это здорово. Но это не взрывает мозг. Это то же самое. Это именно, что, ну и здесь тоже давят, что типа, разговор... Что нужно именно мыслить, показывать клиенту положительный результат. Важный момент, кстати, вот здесь уже маркетинг полностью ломается. Здесь он уже показывает, как себя вести именно на стрелках с клиентом. Ну типа говорить, что вот вы доход поднимете, все такое. имеет право на жизнь. Вещь, правда. Но она не вызывает мозг. Это хорошая вещь. Ну и тут он обсасывает от страницы к странице, что как бы нельзя давить. Ну, мысль ясна и прозрачна, скажем так. Ну и вот здесь, да, вот здесь у нас движуха пошла. Предлагает две стратегии, собственно, того, как на эту боль давить. И это именно больше переговорная стратегия. Стратегия хороших вопросов. Это как раз задавать вопросы закрытые и открытые. И вот я не помню, честно не помню, в методичках. Чаще превалируют закрытые или открытые вопросы. По-моему, все-таки закрытые считаются как бы превалирующими. Хотя это плохо. Я всегда считал, что это плохо. Но я, я не помню, то есть, как бы, вот именно по золотым школам методичек, вот эти вот кремлевские школы переговоров я не, не, не знаком так сильно, не могу сказать. Но я могу сказать, что когда ты с клиентом разговариваешь закрытые вопросы плохо потому что он ответит да и все и не с чего А открытые вопросы они позволят тебе развить мысль понять линии атаки это очевидно <звы> 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 вот. соответственно стратегия правильных вопросов это конкретно вот что вопросы должны быть именно открытого типа чтобы человек во время разговора с тобой думал, если думает, значит вкладывает силы, Если вкладывает силы, здесь то не сказано, но это очевидная причина следственная. Но если вкладывает силы, он тебя больше любит, он больше уважает, он потратил на тебя 10 минут, объясняя тебе. Он больше не будет объяснять твоему конкуренту то же самое. Соответственно, что у нас дальше? Стратегия прививки от возражений. Так, где тут у нас? Да, процедура прививки от возражения. Вы, вы, выявляются наиболее часто встречающиеся возражения. Изучается вескость возражения, определяется, как лучше всего позиционировать свое приложение. Создается презентация, в которой принимается, что возражение существует, но не обязательно обоснованно. Делать так, чтобы покупатель подтвердил принятие вашей позиции и проанализировал собственную позицию. Чуть дальше об этом будет чуть глубже. Вот. А, приводят пример раньше когда наши клиенты не рассчитывали особую общую выгоду от покупки товара они считали наши цены слишком высокими однако стоило им произвести такой расчет и они убеждались в ошибочности своих суждений Привка от возражения типа у вас слишком дорого ну это хорошая правильная вещь такую говорить надо Подавать, единственное, что под таким соусом не рекомендую. То есть соусы должны быть все равно. Сейчас очень развита у людей реклама везде. У людей очень развита баннерная слепота. А, любые стандартные алгоритмы у нас а, сразу же откидываются на задний план. И поэтому надо изящнее все равно то есть ну это если как бы стратегия если продажи как бы товара повторюсь с высоким чеком на низких чеках ты как раз таки хочешь получить товар тебе не надо витиеватые там вот эти фразочки про то что как бы посчитайте выгоду от своего товара вот. Ну и по большому счету все. Да, здесь нам говорят, что наслаждайтесь революцией. Я дал вам оружие, а в следующих главах вы узнаете о новых видах оружия. Так, надо снова петушков включить. Красивые петушки. <сélankle> <сélankle> вот. Ну и соответственно, вот как-то так это все у нас и обрабатывается. Первые четыре главы мы осилили. Они были, скажем так, вот как раз в тех 30%, которые хорошие. Дальше будет очень такое среднее, но сказать об этом все равно надо, что-то полезное, да вылезет. Ну, то есть, что-то полезное, да я подмечал. А, в принципе, как бы книга достойная. Читайте. Так как купить ее нигде нельзя, и найти ее в электронике нельзя. Удачи вам! знатоки знают где найти подсказка не google не google с гугла вы накачаете только говна всякого и на этом закончится ваше приключение в мир партизанского маркетинга вот и подходит к концу первый выпуск петушиных чтений всем спасибо за внимание Надеюсь, вы оценили мои старания по поводу звука. Надеюсь, звук хороший. Я сейчас это буду переслушивать. Всем до новых встреч. Следующий выпуск. Я постараюсь каждый день выкладывать книг много. Конспектировать это все действительно в лом. А вот когда вот оно просто есть, гораздо лучше. Когда оно в этом записано, ты можешь куда тебе надо просто пролистать. Ну и на этом все. 54 минуточки у нас вышло еще не знаю, может быть, я сделаю этот там, заставку. Все. Хорошего дня.